0: Durante a semana surgiu a dúvida, será que pela primeira vez quem recebe o salário mínimo vai ter de pagar IRS? Foi o Ministro das Finanças quem levantou a possibilidade ou admitir que o salário mínimo um, iria ser tributado em 2024, mas uh, o próprio, depois uh, de uma mega de António Costa no Parlamento, voltou atrás na possibilidade e garantiu ontem que o salário mínimo vai continuar isento de pagamento de IRS. Para isso acontecer, a lei que estabelece o mínimo de existência vai ter de ser mudada, já que a reforma que entra em vigor este ano faz com que o valor deixe de estar indexado ao salário mínimo, daí a possibilidade de pagamento de IRS. Até agora, no fundo, o mínimo de existência acompanhava o valor de salário mínimo, valor até ao qual não havia pagamento de IRS, agora deixa de acompanhar, e como o salário mínimo vai subir em 2024, já pode levar um, a que se pague o imposto. Soluções e embaraços políticos à parte, a dúvida foi lançada, levantou-se o debate, por defeito e no contexto atual e futuro, o salário mínimo deve pagar IRS. Ora, para debater esta questão, junta-se a nós Rodrigo Moita Deus, empresário e CEO da Associação Portuguesa de Centros Comerciais, a favor do pagamento de IRS. Do lado contrário, contra o pagamento de IRS, com o salário mínimo, está Luís Leon, fiscalista, fiscalista e cofundador da Ilha, a poder moderar este causa própria, o jornalista André Maia. Bom dia, Rodrigo
1: Moita de Deus, Luís Leão, um, hoje em discussão temos este tema que implica diretamente mais de 800 mil pessoas, 800 mil contribuintes, uh, é, é complexo, difícil de explicar, apelo aqui também à vossa melhor ginástica, obviamente também com os vossos conhecimentos técnicos, um, gostava de começar por uma ronda introdutória mais direta entre os dois e começo por si, Rodrigo Moita de Deus, Porquê é que para si o salário mínimo deve pagar IRS?
2: Não vamos discutir o valor, pois não, não. É, nem percentagens, pelo princípio do princípio, princípio,
1: mas claro, baseando no contexto atual e principalmente também no contexto futuro, porque já sabemos que vai aumentar e vai, em princípio, continuar a aumentar.
2: Mas eu não vou discutir o valor. A, uhum. a questão é se queremos ou não que uma parte da população esteja completamente arredada daquilo que são as contas públicas ou as grandes decisões políticas. Uh, e aquilo que estamos a fazer e aquilo que fazemos com esta isenção completa e total é na prática dizer que há 800 mil famílias que não interessam para as contas públicas do país. E isso não pode ser. Portanto, mesmo que o valor seja simbólico, nós temos que integrar essas pessoas naquilo que é os direitos e deveres de cidadania. uma coisa simples. Há muito tempo que nós não tomamos decisões por princípio. Tomamos sempre decisões táticas. Não é? Pe 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 Pequena política, não é? De resolver o problema deste ou resolver o problema da daqueles. E esta é, de facto, uma questão de princípio. E nem sequer é inédita. Eu recordo, por exemplo, em 1988, é finalmente aprovada a lei que permite aos funcionários públicos pagarem impostos que até lá não pagavam impostos. Portanto, estavam isentos do pagamento de impostos, quer dizer que era uma espécie de classe à parte dentro do país. Uhum. E aquilo que, aquilo que disse quando vi estas notícias, e o que escrevi quando vi estas notícias, foi porque é, que estamos a, porque é que insistimos em criar uma classe à parte? Não faz mal nenhum uma pessoa poder ser contribuinte. Pelo contrário, é uhum. bom. Poder ser e, e portanto, sendo, sendo contribuinte
1: e pagando esse, esse IRS, estaria incluído num, num escalão, no mais baixo,
2: por exemplo? For, nem que seja um valor simbólico. Hoje em dia, até por uma questão de facilidade, começa-se a discutir se há 2 milhões e 300 mil famílias portuguesas que nem sequer têm que entregar a declaração, não é? porque não pagam IRS, porque uhum. o IRS não é liquidado, recebem menos... Uh, e, e portanto não, nem sequer vão, vão apresentar a declaração eu acho isto um erro uh, é um erro, porque na prática dizer olha, há 2 milhões e 300 mil famílias que nem sequer têm esse de cidadania uh, qual é o passo seguinte? é dispensar os abstencionistas do direito de voto não
1: é? Luís Leão, uh, faço-lhe mais uma pergunta introdutória, em sentido contrário porque é que para si, quem ganha o salário mínimo quem recebe o salário mínimo não deve pagar o IRS antes de mais, bom dia eu
3: aqui tenho uma função mais técnica <risos> E só para clarificar. Mas algo... ouvir a sua opinião. Sim, claro. mas antes, antes disso, só para clarificar aquilo que foram as declarações do Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças não disse nada mais, nada menos do que aquilo que resulta do Orçamento de Estado para 2023, aprovado, promulgado e que está em vigor. Aquilo que foi votado na Assembleia da República no ano passado, com data de entrada em vigor a 1 de janeiro de 2024, é de que. O valor do mínimo de existência, o valor de referência, é o salário mínimo nacional de 2023. Que fica fixo nos, nos, nos 10.640 euros, que é o que está na lei. Por ano. E, portanto, confrontado perante o tema, o Ministro das Finanças, a única coisa que disse foi o que está no Código do IRS é isto. E isto foi uma decisão... Que, pela esclarecemos, estamos a falar do artigo 70. Artigo 70, número 1, e depois concretizado naquela fórmula ininteligível e inexplicável que está no número 2. <risos> Nem me vou tentar explicar sim, a fórmula matemática de não vou ler sim. e Portanto, politicamente, a Assembleia da República, no ano passado, decidiu que, a partir de 1 de janeiro de 2024, o salário mínimo nacional iria começar a pagar IRS. Confrontado com as notícias, aquilo que o primeiro-ministro português fez foi a análise do mínimo de existência e do salário inicial tem que ser enquadrada dentro do orçamento do Estado, não há uma tradição histórica, tudo de verdade, de se desassociar os dois e, portanto, na discussão do orçamento de Estado, vamos ver. E, portanto, são duas declarações que não são incompatíveis. Um disse a lei que está, o outro, face às notícias que saíram ao público e face a alguma algum início de discussão que nos leva a estar aqui sentados hoje, fez como maior parte da política portuguesa e da política ocidental, acontece que é, uh,
1: vamos olhar para o tema. E, portanto, isto obrigaria a uma alteração de, do, do Código do IRS? Uma alteração daquilo que está, que está escrito? Como
3: todos os anos o Código do IRS é alterado, alterado com a atualização claro. ou de escalões ou de taxas <risos> ou de números ou então, de seria referências. seria
1: algo facilmente
3: uh, alterado? É, uh, é apenas isso só perceber que isto é uma decisão política de 2023 quando a decisão política de 2022 foi diferente. Uhum. É só isso que, que está em casa.
1: Mas e à já, agora, também
3: já agora, o mínimo de existência quando se diz o mínimo de existência serve sempre ligado ao salário mínimo nacional também não é bem verdade. O salário mínimo de existência desde 89 até aproximadamente 2016 correspondia a 120% do salário mínimo nacional. E o que sucedeu foi que na reforma do IRS que se fez em 2014 para entrar em vigor em 2015 colocou-se um valor que foi de 8.500 euros que correspondia a um arredondamento do salário mínimo de 120% do salário mínimo nacional dessa data. E nesse momento foi esquecido o mínimo de existência, até que o salário mínimo nacional foi subindo e chegou a uma altura na vida em que o salário mínimo nacional ultrapassava certo. 120% do salário mínimo nacional de 2015. E, e o governo português tem andado, ano após ano, a correr atrás do prejuízo de estou a aumentar o salário mínimo nacional. E o mínimo de existência não está a acompanhar e tiveram que ir acompanhando. Mas tais alterações constantes. Chegados agora. Portanto, feita a pergunta, acha que o salário mínimo nacional deve pagar imposto? A minha resposta tradicional e clássica é não. Primeiro, porque quem, paga salário, quem recebe salário mínimo nacional é contribuinte. Basta que se levante de manhã e acenda a luz. É contribuinte de impostos indiretos. O Salário Mínimo Nacional não paga IRS, mas está sujeito a contribuições para a Segunda Social, só para terem uhum. uma ideia com uma conta rápida, nós, somando uh, os subsídios de uh, Natal e de Férias, e portanto de 14 meses divididos por 12, o Salário Mínimo Nacional corresponde na conta bancária de cada pessoa a esta data aproximadamente 789 euros uhum. mês, média, e custa à empresa cerca de 1.100 1.096 ou 1.097 e portanto o salário mínimo nacional neste momento já custa quase 300 euros mas em para de espaço social são os 35% que têm que ir para o Estado portanto os contribuintes do, do, do salário mínimo nacional já oferem, já pagam contribuições sociais e pagam impostos porque são consumidores
1: e que são suficientes, não sei entender, para equilibrarmos aqui também o sistema
3: mais do que serem suficientes a desvantagem de tributarmos uh, o salário mínimo nacional é de que quem está a pagar essa diferença a favor do Estado e a favor do orçamento, que depois nós como portugueses normalmente dizemos que não confiamos nos políticos, mas depois queremos aumentar impostos, dando mais receita para os políticos tomarem decisões, a vez temos nós, com o nosso dinheiro, o que às vezes parece uma esquizofrenia coletiva. Uhum. Colocar a tributação de IRS no salário internacional significa que o salário bruto que as empresas vão ter que pagar vai ser ainda mais apropriado pelo Estado e menos para o trabalhador que, que o recebe. Seja, e temos esta tradição histórica as... que até valores 20% acima do salário mínimo nacional, até a um passado muito recente de uma austeridade que não só não acabou como vai continuar, que estão a ser já tributados, que são aquelas franjas de 20%. E por isso... Leo, Não,
1: vou dar a palavra ao Rodrigo Deus. Uh, Rodrigo Deus, o salário mínimo atual, os 760 euros brutos, uhum. uh, são cerca, aqui fazendo as contas, um pouco por alto, 670 euros líquidos para um trabalhador dependente, solteiro e sem, uh, sem independentes. Uh, em 2024, o salário mínimo vai aumentar para 810. Uhum. Isto, em termos líquidos, nas mesmas condições, estamos a falar mais ou menos de 700 euros. O custo de vida em níveis tão altos é justo... A retirar ainda mais rendimentos a quem já recebe o mínimo?
2: Bom, vou voltar ao princípio e à questão de princípio, não é? Porque se nós vamos para a conversa técnica, então não há maneira de nós nunca sairmos daqui e acabamos de facto a rever o código de IRS todos os anos. Que, como, nós, como o país não chega, não é? Nós passamos a vida a tentar corrigir. Em vez de estabelecer políticas de princípio. Eu estava eu, eu aqui a ver uns números, e há uns números engraçados. Eu vou fazer uma anedota, quais <risos> Nós de IVA, o Estado, recebe 22 mil milhões de euros. De impostos sobre o trabalho, recebe 16 mil milhões de euros. Em regime de anedota, quer dizer que este país consome mais do que trabalha. Ponto. É, 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 é assim. É assim. O, o dinheiro não chega. E o dinheiro não chega para tudo aquilo que queremos fazer. E nós agora dizemos, bom, muito bem, então temos que aumentar o salário mínimo, etc, etc. E vamos aumentar com base em quê? Não, não estou a discutir se deve ou não ser aumentado, nem se estou a discutir se as pessoas vivem melhor, pior, não é isso que eu estou a discutir. É que o que eu estou a discutir é que nós, na prática, estamos a contribuir para aquilo que existe, bem, em grande parte da população, que é uma abstração completa em relação às contas públicas. É uma abstração. Eu tenho, eu, há um outro exemplo que eu gosto de dar. Eu chego a um hospital, muito bem, vou ser operado no Serviço Nacional de Saúde, certo? E saio. Eu ganho relativamente bem. Eu ganho relativamente bem. E eu não paguei. Mas pior ainda, não sei quanto é que aquilo me custou. Não faço a mínima ideia. Porquê é que eu compro um passo, o um passo da Carris, e não tenho o valor real, o custo real? Porquê é que nós não contribuímos para a literacia financeira das pessoas? E nesse sentido, apresentar a declaração de IRS todos os anos, ou estabelecer que todos os portugueses têm que pagar qualquer coisa de, de imposto de trabalho de IRS... Significa contribuir para a literacia financeira dos portugueses. Significa que Mas as... não
1: havia outras formas de o contribuir sem
2: penalizar ainda mais os rendimentos? Não, não é. Eu, eu, eu até admito que o valor pode ser simbólico. Eu até admito que seja 1 um euro, que seja 5 euros. Aquilo que eu não quero, de facto, é tirar dois milhões e 300 mil portugueses ou, ou, ou contribuir para a sua iliteracia financeira. Uhum. Ah, o... e, e não há melhor maneira de contribuir para a literacia financeira de alguém. Que não seja tributá-los. Aliás, qualquer pessoa percebe taxas de juros, especialmente os proprietários. Não é? Todos eles vêm as conferências de imprensa da Cristina Lagarde. Todos nós percebemos de Euribor. Todos nós que comprámos uma casa com empréstimo bancário aprendemos tudo aquilo que há para saber sobre Euribor. E, e aquilo que eu gostava no meu país era que uma parte da população importante sentisse empoderada, <risos> empoderada em relação às contas públicas do Estado.
1: Luís Leão, tendo em conta que o salário médio não está a acompanhar, não está a aumentar na mesma proporção do salário mínimo, um aumentou 25%, o outro 50% desde 2015, espera-se que haja uma franja cada vez maior de, da população portuguesa a receber esse salário mínimo. Se essa franja que está a aumentar não paga IRS, das duas uma o Estado vai perder receita fiscal no futuro, ou vai ter de ir buscar mais dinheiro a quem já paga IRS nos outros escalões. Não tributar o salário mínimo no futuro não pode levar uh, a que quem já o paga venha a pagar ainda mais? Esse
3: ponto que acabou de referizar só reforça o argumento que o salário mínimo nacional não deve pagar impostos. Quem decide o salário mínimo nacional é o Executivo. E existe uma tendência muito interessante de quem toma decisões. Tomar as decisões quando elas só afetam outros e não o próprio que toma as decisões. E o que nós temos feito nos últimos mais de 10 anos é desligar o salário mínimo nacional de uma série de despesas ou de receitas do Estado. fizemos nas pensões, em que eliminámos a indexação do salário mínimo nacional para o indexante de apoios sociais, uhum. desligámos, e depois desligámos do IRS. Não existe melhor contrapoder às decisões de classe política do que afetarem as próprias contas da classe política e da qual elas são responsáveis. E esta discussão sobre o salário mínimo nacional coloca-se quando o salário mínimo nacional começa a subir acima do crescimento económico e acima da capacidade do país uh, efetivamente dar resposta uhum. a esse salário mínimo nacional. Nós muitas vezes discutimos o país como se o país tivesse... Uh, 30% ou 40% das Global 1000 mundiais, quando o país é um país de empresas que são o cabeleireiro da esquina, o café da esquina, o restaurante do bairro, o mecânico, a modista, a, a loja de pronto a vestir. O emprego. Isto, isto é o país, isto é o país real. E cada vez que se discute o salário mínimo nacional, sobretudo nas televisões, parece que o país é a EDP, a é Galpia, a é. Mas infelizmente, acrescento eu, não é. Quando o, um governo olha para o impacto na receita, e somos um país que tem que ter déficit próximo de zero e tem que reduzir o, o peso da despesa e de, da dívida no PIB. Quando olha para o impacto na receita e diz eu não posso aumentar muito mais o salário mínimo nacional porque isto não pagando imposto tem um impacto direto na minha receita e eu preciso da receita. E é por isso que nós estamos a discutir se o salário mínimo nacional em 2024 deve pagar imposto ou não. Porque já agora não basta mudar o um referencial do número 1 um do artigo 70 falando agora um bocadinho de fiscalês. É que se pela fórmula matemática que está no número 2 do artigo 70, qualquer pessoa que ganhe o salário mínimo nacional a partir de 1 de janeiro de 2024 se não tiver a dedução por encargos gerais familiares que tentando falar português de gente, são os tais 250 euros com as despesas de supermercado uh, e roupa e qualquer consumo, se não tiver essa despesa, e portanto se as pessoas que ganham salário mínimo nacional não derem o seu número de contribuinte em todas as faturas que vão pedir a partir do próximo ano,
1: favor, 250.
3: vão pagar 250 euros de imposto. Uhum. Isto é o que resulta da fórmula matemática. E portanto, se quisermos ter a certeza que quem ganha salário mínimo nacional para o ano não paga imposto, não basta mudarmos o referencial que está no número 1 um do artigo 70, temos que mudar a fórmula do número 2, ou então temos que voltar a fazer um regime transitório como fizemos para 2022 em que dizemos que se continua a aplicar as regras de 2022, que é uma coisa muito portuguesa. Em vários temas e em vários momentos da minha vida profissional eu disse que vamos de regime transitório em regime transitório até o regime definitivo final. Mas, Isto tem mas acontecido esse, muito.
1: esse é um ponto interessante que, que fala da, da questão das deduções. Rodrigo Moita de Deus, dos contribuintes que recebem o salário mínimo em Portugal são jovens. Uh, em 2022, estima-se que o número era cerca de 78 mil. Uh, estamos a falar de contribuintes que não têm casa própria, não têm, por isso, tantas, tantas despesas, como estas que, que dizia o Luís Leão, uh, e não fazem também, por isso, tantas deduções. Uh, o salário mínimo pagar pagaria IRS não pode ser mais uma forma de penalizar os jovens que acabam por ser quem acaba por não poder não, não poder ter essa, essa parte das reduções e de, até de os afastar do mercado de trabalho e aumentar até, por exemplo, a taxa de desemprego jovem. Acha que pode ser um, um desaliciante aqui para essa expressão? Não, para... Nós,
2: acham, nós estamos assim tão mal, estamos assim tão mal que achamos mesmo que por um jovem pagar IRS, mesmo que seja um valor simbólico, ou que seja um valor simbólico, é isso que o afasta do mercado de trabalho do mercado de trabalho competitivo. Aquilo que eu Afasta do mercado de trabalho competitivo é que não existe mercado de trabalho competitivo. Não há empresas a pagar bem. O problema é que não se produz riqueza no país. Não é questão da adoção, nem dos benefícios fiscais. Nós estamos sempre a inventar benefícios fiscais e a alterá-los consoante a contabilidade do Estado. Mas depois, no final do dia, aquilo que importa é quem produz riqueza. Nós somos aquele país que ficou parado, angustiado, porque faltava uma roda dentada de numa fábrica. Para se ver bem a pobreza, o miserabilismo da nação. Isto, isto é que é o problema. Eu, eu, eu Quase que me dá vontade de pegar no, no argumento do Luís, que é bom, e virá-lo ao contrário, que é muito bem, então, nós vamos continuar com esta, com esta política e vamos continuar a desresponsabilizar e. e, e eu vou utilizar o termo privilegiar, mas a, a criar classes dentro da, da, da classe dos portugueses, não é? Portanto, um, poupando uns a trabalhar aqui a poder encher a declaração de IRS, poupando outros ao pagamento do IRS, criando regimes de estatuto dentro dos regimes de estatuto. Até que, finalmente, nós temos este dado extraordinário, que é 10% dos portugueses pagam 60% do IRS nacional, da coleta. Uhum. É incrível. É incrível. Não, não estou a dizer que é mais ou que menos. Estou só a dizer que é o retrato de um país que está a brasileirar, não é? de uma classe alta e de tudo o resto é classe, é classe baixa. E temos outro, outro facto extraordinário, que é depois chegamos ao debate político e debatemos entre aqueles que recebem do orçamento de Estado e aqueles que contribuem para o orçamento de Estado. Isso é tudo aquilo que não se quer num país, não é? Porque o debate, o debate das grandes decisões políticas não pode ser entre aqueles que recebem do orçamento de Estado e aqueles que contribuem para o orçamento de Estado. Hum, e, portanto, é bem da cidadania, sim. Acho muitíssimo bem que um filho meu, no seu primeiro emprego, pague IRS. Não estou a discutir o valor. Pode-se discutir o valor. A seguir discutimos o valor. Agora, por princípio, sim, sim. Eu quero que... E no futuro eu quero que ele pague muitos impostos, porque isso é bom sinal. Pagar muitos impostos é bom sinal. É o sinal de um país saudável, não é de um país miserável. Dizia,
0: que,
1: dizia que queria, talvez, a seguir falar dos valores. Já não, já não vamos ter mais tempo, mas gostava de, tal como num debate tradicional, ter uma última declaração para, para cada um de vocês. E aí, se quiser, Rodrigo Moita, podemos discutir muito rapidamente os valores, mas num minuto mesmo para cada, a Luís Leão... A... Numa altura em que se pode ou não decidir se voltamos à, à fórmula até agora, à fórmula anterior, ou se realmente voltamos a, a tributar, começamos a tributar quem recebe o salário mínimo, uh, antes desse debate começar a sério, uh, com o orçamento de Estado que vai ser entregue a 10 de outubro, uh, o que é que deixaria de apelo para os decisores políticos? Os
3: decisores políticos não precisam de apelos de técnicos e comentadores públicos. Deixaria antes o um apelo para os ouvintes. terem noção de que, aquilo que anunciou ontem o Ministro das Finanças, de que estamos a caminhar bem para a redução do peso da dívida no PIB, continuamos com aproximadamente, ou vamos ter, 106%. Vamos ter que chegar a 60%. O Governo Português, em 2018, dizia que lá íamos chegar em 2040. Estamos a 40 pontos, portanto. Mas o governo, foi o governo português que eu disse que lá chegaríamos, se tudo corresse bem, por volta de 2040. Estamos a falar de 30 anos de austeridade. Uh, aliás, a austeridade era antes, agora é uma política de contas certas. E, portanto, o que deixo para os ouvintes é perceber que, enquanto aquilo que o Rodrigo acabou de dizer não acontecer, não houver uma revolução cultural em Portugal em que a maior pergunta não é o que é que eu posso retirar do Estado, o que é que o Estado pode dar, e a cada problema como é que os meus impostos vão resolver os meus problemas, que tendencialmente não resolvem, a discussão pública que temos que ter é como é que nós criamos um país que exporta mais bens e serviços, como é que nós temos um país que atrai capacidade produtiva para o país, como é que nós criamos riqueza. Porque a única coisa que, de facto, poderá inverter este ciclo de décadas onde nós estamos é um país que tem uma cultura Pro crescimento económico, pró lucro, pró desenvolvimento. E a partir daí, tudo isto que nós estamos a discutir hoje são uh, minudências que uh, terão muito menos impacto na vida de cada um dos portugueses.
1: Rodrigo, muito
2: volto, volto quase ao princípio. No eu, também. E ao exemplo de, de 88. A, a, a decisão tomada por Nibel Cavaco Silvio e Mário Soares, que era o Presidente da República uhum. na altura, de parar ou de parar, sim, de acabar com a isenção de pagamento de impostos por parte dos funcionários públicos teve um efeito zero do ponto de vista fiscal. Ou seja, o Estado paga e recebe, e recebe pelo, pelo, pelo mesmo lado. Provavelmente a transferência nem existe. não é? Portanto, o seu caráter simbólico ultrapassou isso. Não é? O caráter simbólico significava que todos os funcionários públicos tinham exatamente os mesmos direitos e deveres de qualquer outro cidadão. E não há pior armadilha para uma democracia que isentar uma parte da população dos seus direitos e deveres. E essa é que é, essa é, que é a mensagem. Por muito queridos e... Sociais democratas, sociais cristãos queiramos ser, não há pior armadilha para uma democracia que isentar os cidadãos dos seus direitos e direitos. Rodrigo
1: Boita de Deus, Luís Leão, muito obrigado por este debate tão esclarecedor e uh, que debatemos para além desta questão essencial que, que estivemos aqui e que trouxemos aqui hoje. Se o salário mínimo deve ou não pagar e se fomos mais além, e agradeço-vos também por isso. O Casa Própria regressa na próxima semana.